0: Значит, смотрите, полмиллиона доз вакцины маринуются в холодильниках в Петербурге, а темпы вакцинации снизились вдвое по сравнению с июлем. А В Смольном всерьез бьют тревогу по этому поводу.
1: А если оперативно не восстановить интерес жителей города по вакцинации, то быть четвертой волне. Всем привет, я Леся Крупанина.
0: А я Дмитрий Делинский. А все, что вы сейчас слышали, это не наши умозрительные заключения. Это вполне официальная позиция Комитета по здравоохранению. Вот что заявил нам, например, замглавы комитета Дмитрий Мотовилов. Темпы вакцинации может помешать только нежелание вакцинировать. Потому что у нас вы же видите сколько. И в поликлиниках, и в торговых центрах, и в выездные бригады. Мы просто настолько развернута вся эта компания. Нам сейчас опять никого вакцинировать. У нас сейчас вакцины почти полмиллиона. Это наличие в городе Санкт-Петербурге. Где люди? А люди... Хороший вопрос. На самом деле у нас сейчас такие статистические качели. В понедельник в Петербурге было всего 600 новых заболевших, за вторник заболеваемость выросла более чем в два раза. Сегодня утром оперативный штаб сообщил о 1385 новых случаях. Эпидемиологи говорят, что эти всплески в принципе не информативны, нужно больше времени для того, чтобы оценить тенденцию, куда мы движемся
1: куда мы движемся. А Смольный, видимо, разглядел свет в конце тоннеля и снимает часть ковидных ограничений. Самое время. С пятницы, 27 августа, снова можно пускать людей в развлекательные зоны торговых центров и в детские игровые комнаты, в аквапарки, в аттракционы, которые находятся в закрытых помещениях. А это
0: дети возвращаются с каникул.
1: Да. Кроме, Кроме того, разрешены выставки, торжества и досуговые мероприятия численностью более 75 человечков одновременно. Кроме концертов, вот с концертами все сложно, как обычно. Да, и спортивные и физкультурные мероприятия до тысячи человек.
0: Но надо отметить, что все футболисты, баскетболисты, гандболисты, судьи игр, тренеры и все остальные, кроме зрителей, на спортивных мероприятиях должны быть вакцинироваться, да, быть вакцинированными, или иметь QR-код о перенесенном недавно ковиде, ну или свежий отрицательный ПЦР-тест.
1: Это сейчас. А потом будет осень, и будет новый подъем заболеваемости. Четвертая волна фактически уже началась. Вот что заявил нам Алексей Яковлев, инфекционист, заслуженный врач России и бывший главврач Боткинской больницы.
2: Посмотрите Deutsche Welle. на английском языке. Они признали, что в Германии началась четвертая волна и обсуждают проблемы в школах. Подъем, с моей точки зрения, несомненно, будет. Вопрос, когда наступит. С точки зрения классической эпидемиологии, сейчас когда вернутся все школьники, вернуться те кто отдыхали и жили за городом это приводит всегда к увеличению общения транспорте магазинах а поскольку даже вакцинированные в ряде случаев могут распространять инфекцию да то создаются предпосылки для того чтобы возникла новый падение интенсивность подъема можно предсказать нет это, это совершенно невозможно потому что сейчас мы имели дело по штаммам дельта появляются новые штаммы и как будет себя вести вирус, предсказать никто не берется, а с учетом того, что болеют, я бы сказал, десятки миллионов людей, все время увеличивается вероятность мутаций. То есть, чем больше людей болеют, тем больше вероятность различных мутаций.
0: Ну еще одно любопытное заявление профессора Яковлева. Нам уже год говорят про коллективный иммунитет, про то, что 60% населения должны либо переболеть, либо сделать прививку, чтобы прервать цепочку распространения заразы. Смольный рапортует о полутора миллионах вакцинированных петербуржцев, и вроде как мы близки к коллективному иммунитету.
1: Но, по словам Алексея Яковлева, коллективный иммунитет не поможет.
0: Понятие коллективного иммунитета, оно сейчас очень
2: часто неправильно тктуется. Дело в том, что мы не достигаем одномоментного иммунитета. И поэтому у нас все время остается большая группа населения, которая уязвима. Это те, кто уже утратил иммунную прослойку. Если мы с вами посмотрим количество переболевших, то, казалось бы, мы должны жить спокойно. Но это не так. И впервые с этим столкнулись еще в Бразилии. Когда переболели в первую волну чуть ли не 80% населения, и во второй опять заболели. Поэтому, знаете, слишком много факторов на сегодняшний. Могут на это повлиять.
0: Ну и что, из этого делаем вывод какой? Каждые полгода на прививку, так что ли?
1: Ну, типа того, да. да и к вопросу о прививках. О профанации прививочной кампании. Есть статистика. Каждого человека, который получил вакцину, заносят в базы данных. На основании этих баз власти делают какие-то выводы и принимают какие-то решения. Так вот, некоторая часть этой базы липовая. Какая именно часть, непонятно, но судите сами. Во Всеволожской больнице нашли банду врачей, которая торговала сертификатами о вакцинации в промышленных масштабах. По данным следствия, оборот этой банды оценивается в 30 миллионов рублей в месяц.
0: По делу проходят пять медиков, некоторые посторонние лица, не медицинского образования, сословия. Там есть кандидат в депутаты, муниципальный депутат, член участковой избирательной комиссии, а также бывший полицейский. Вот эти люди люди продавали QR-коды о вакцинации с занесением на портал госуслуги по 12 тысяч рублей за штуку, а неиспользованную вакцину уничтожали или припрятывали. Найдено около 600 ампул с вакциной в тайниках. Угу.
1: И это только вот спрятанные, да? сколько на самом деле просто было выпущено, что называется, мимо. И вот первые последствия этого громкого скандала. Администрация Ленобласти объявила о проверке всех пунктов вакцинации в регионе, говорит глава комитета по здравоохранению Сергей Вильджагин.
2: По информации, которую мы получили от правоохранительных органов, Комитетом по здравоохранению инициирована проверка всех пунктов вакцинации в Ленинградской области. Нам действительно очень обидно за произошедшее. Потому что это, безусловно, кидает тень на доброе имя большой ленинградской медицинской семьи, которая самоотверженно работает уже полтора года. И, безусловно, вакцинация для нас одно из самых важнейших мероприятий. Конечно, если факты, которые мы получили, будут подтверждены, то... Меры воздействия дисциплинарного и другого характера, кадровые решения будут достаточно жесткими, потому что ну, действительно мы понимаем, что в семье не без уроды, и для нас дело чести сохранить доброе имя наших медиков, которые действительно верой и правдой в круглосуточном режиме борются с коронавирусной инфекцией.
0: А по предварительным данным следствия, вот эти, которых господин Валикжанин назвал в семье не без урода, да, они подделывали каждый шестой сертификат о вакцинации во Всеволожской районной больнице. То есть в сутки там проходило 300 человек, да, 50 из них — это люди, которые заплатили по 12 тысяч рублей. Во время обысков у этих людей изъяли электронную базу данных на 1600 человек, которые эффективно прошли вакцинацию. Я бо... Идиоты!
1: Зачем они вели эту базу?
0: А, ну...
1: По, чтобы была статистика, я понимаю.
0: Так или иначе, уголовное дело возбуждено по довольно редкой статье Уголовного кодекса. Называется «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». И еще один интересный вопрос. Вот эти 1600 человек, которые заплатили за поддельную вакци... вакцину, да, вообще-то они тоже уголовно наказуемы? Есть у нас статья в Уголовном кодексе использования поддельных документов?
1: Точно, кстати.
0: Вот. В общем, в Ленинградской области, во Всеволожском районе. Так это
1: ж не только во Всеволожском районе, Дима. Это знаешь, как в капле отражается ситуация во всей стране. Так что нужно подумать еще и пересчитать вот эти вот да, для любителей математики, сколько на самом деле у нас э, людей с иммунитетом.
0: А эти люди говорят нам про коллективный иммунитет, про то, что к осени мы достигнем этого самого коллективного иммунитета. Три раза ха. Все мы дня.